0: Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Ich habe wieder ein ganz spannendes Museum kennengelernt, und zwar das Fälschermuseum im dritten Bezirk, gegenüber vom Hundertwasserhaus. Das kannte ich bisher nicht und ich glaube, es ist auch nicht sehr bekannt. Es ist ein kleines Privatmuseum, wo es vor allem um Kunstfälschungen geht. Und zur Einleitung kommt die Begrüßung von der Museumsdirektorin, der Diane Grobe, einen kleinen Ausschnitt aus dem Videoguide oder aus einer Videoführung, die man auch im Shop online kaufen kann. Und mit Zustimmung spiele ich da jetzt die ersten Worte der Begrüßung vor. Hallo und herzlich willkommen im Fälschermuseum Wien. Bei uns dreht sich alles rund um berühmt-berüchtigte Kunstfälscher und Kunstfälschergeschichten. Zum Beispiel hat ein Fälscher Hermann Göring im Zweiten Weltkrieg mit einem falschen Vermehr betrogen, wurde aber dafür von ihm mit Falschgeld bezahlt. Ein anderer Fälscher wurde unter mysteriösen Umständen ermordet und wiederum ein anderer Fälscher hat Bomben in seinen Bildern hinterlassen. Diese und viele andere Geschichten erzählen wir in unserem 2005 gegründeten kleinen Privatmuseum. Das Museum ist nicht nur etwas für Kunstinteressierte, sondern ist auch sonst interessant für Leute, die sich für diese Kriminalgeschichten hinter diesen Fälschungen interessieren. Also man erfährt da einiges. Es gibt einerseits eine Videoführung im Onlineshop zu kaufen, kostet 4,50 Euro und es gibt auch den Museumsführer als Audio, das kostet nur 2,90 Euro, kann man beides auf der Homepage vom Museum kaufen, finde ich eh recht billig, beides dauert ungefähr 40 Minuten. Außerdem habe ich ein Interview mit Diane Grobe gehört im Podcast No Kangaroos, der Österreich-Podcast vom 19. Dezember 2020 wo sie etwas erzählt über die Anfänge des Museums. Also sie und ihr Mann leiten gemeinsam das Museum. Sie haben einmal in einem Urlaub an der Ostsee ein Fälschermuseum besucht. Und ja, ich sage es in meinen eigenen Worten, sie hat gedacht, sie können das besser machen und haben dann 2005 in Wien dieses kleine Privatmuseum eröffnet. Und übrigens, der Podcast, der finde ich überhaupt sehr interessant, da werden eben bestimmte Städten oder Museen aus Österreich vorgestellt. Zum Beispiel habe ich da auch einen Podcast gehört über das Bestattungsmuseum und aktuell gibt es eine Folge über die Zotter Schokolade, ein Interview mit der Julia Zotter. Ja, und in diesem Interview und in dem audio habe ich einiges erfahren, was ich bis jetzt nicht gewusst habe. Ich habe mich bis jetzt auch noch nie damit beschäftigt. Also zum Beispiel der Unterschied zwischen Identfälschung und Totalfälschung. Wenn etwas nachgeahmtes als Original verkauft wird, dann ist das eine Identfälschung. Und eine Totalfälschung ist, wenn zum Beispiel ein Bild im Stil eines Malers nachgeahmt wird. Oder zum Beispiel auch die Hitler-Tagebücher, weil Hitler selbst hat nicht Tagebuch geschrieben. Und das ist eben eine Totalfälschung. Und ein Merkmal, das zu jeder Fälschung gehört, ist die Betrugsabsicht. Was ich auch interessant finde, 70 Jahre nach dem Tod eines Malers darf man eine Kopie anfertigen und muss nicht einmal draufschreiben, dass es sich um eine Kopie handelt. Und man geht davon aus, dass in jedem Museum 5 bis 10 Prozent Fälschungen sind oder Kunstwerke, die irrtümlich einem bestimmten Maler zugeordnet wurden. Und ja, das kann zum Beispiel passieren, wenn einfach Kunstsammlungen insgesamt aufgekauft werden. Da lehnt man dann nicht einzelne Stücke ab. Oder es ist auch oft schwer zu erkennen, ob es eine Fälschung ist oder nicht. Da braucht man Sachverständige. Und es war eine gewisse Zeit lang auch gar nicht üblich, ein Werk zu signieren. Druckgrafiken werden besonders oft gefälscht, weil sie sehr leicht zu produzieren sind. Und mit verschiedenen Methoden kann man objektiv eine Fälschung nachweisen, aber nicht immer. Und auch Expertenmeinungen können da unterschiedlich sein. Fälschungen sind auch ein relativ lukratives Geschäft, weil es gibt relativ geringe Strafen im Vergleich zu anderen Betrugsdelikten, also ein paar Jahre. Und ja, man kann damit sehr hohe Gewinne erzielen. Und in der Zwischenzeit werden sogar Fälschungen am Kunstmarkt gehandelt. Da gibt es eigene Auktionen und so eine Fälschung kann auch 20.000, 30.000 Euro kosten. Das Museum kauft aber nur. Werke an, die günstiger sind. Also so, ich glaube, 1000 Euro hat sie gesagt. Und vor allem, wo eine interessante Geschichte dahinter steckt. Also entweder eine interessante Lebensgeschichte des Künstlers, des Fälschers oder Eine interessante Kriminalgeschichte. Was ich auch interessant gefunden habe, der Eiffelturm darf nachts zwar fotografiert werden, es darf aber nicht veröffentlicht werden, das Foto zum Beispiel auf Facebook oder so, weil da ist eine Lichtinstallation und die ist als Kunstwerk geschützt. Und wenn man in einem Museum ein Selfie macht, also wenn es nicht eh ausdrücklich verboten ist vielleicht, dann muss der Kopf von sich selbst größer sein als das Kunstwerk im Hintergrund. Sonst ist das auch nicht erlaubt. Außer es ist natürlich dezidiert schon verboten zu fotografieren, dann ist es sowieso verboten. Jetzt noch ein paar Informationen zum Museum. Es ist im dritten Bezirk in der Löwengasse 28 gegenüber vom Hundertwasserhaus. Man kommt dann zum Beispiel mit der Straßenbahnlinie 1 hin, vom Schwedenplatz weg, Station Hetzgasse. Geöffnet ist täglich außer Montag. Von 10 bis 16 Uhr beziehungsweise am Sonntag bis 17 Uhr. Da würde ich aber empfehlen, lieber auf der Homepage vorher nachzuschauen, ob das da noch aktuell ist. Es gibt Führungen auf Anfrage, Einzelpersonen können sich aber einer Gruppe anschließen. Und es gibt einen kostenlosen Audioguide im Museum auf Deutsch und Englisch fürs eigene Handy, wenn man eine Internetverbindung hat. Das Museum ist leider nicht barrierefrei. Es gibt fünf Stufen hinauf in den oberen Eingangsbereich und 16 Stufen hinunter bogenförmig ins Museum. Auf der Webseite kann man dann noch weitere Informationen finden auf AE.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info